0: La typique show Ludivine Casilli sur Nutri Radio Bonjour Ludivine
1: Bonjour Fabrice Bonjour Nutri
0: Radio Ludivine Bonjour Bonjour Ludivine <rire> C'est Nutri Radio qui répond Je sais pas pourquoi elle a une voix comme ça Bonjour ça va Lady quasi édition de radio chaque semaine pour ces discussions sur euh, les profils atypiques, les hauts potentiels, euh, les hypersensibles. C'est un peu votre, euh, votre euh, bâton de. Comment bah, on dit hein, Je ça. ne sais pas. <rire> là, vraiment, euh... je ne sais
1: pas ce que vous allez dire. Donc. Bon, bah, c'est je comme ça finir. qu'on voit. C'est, J'aime les... mon temps.
0: c'est comme ça qu'on voit que je ne suis pas haut euh, <rire> potentiel. Est-ce que ça votre existe bâton les bâtons
1: de pèlerin, peut-être. Ouais,
0: non, non bon, là, c'est encore pire que moi. Euh, est-ce que ça existe, les bas potentiels <rire>
1: Oui, ça, 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 ça existe en fait, bien sûr, tout est dans la nature. Votre fardeau, ouais,
0: c'est votre croix, c'est votre fardeau en fait. C'est votre...
1: Ah, mais non, pas bah du tout J'adore
0: euh, Non, non, mais voilà, c'est un peu c'est votre mission. C'est ma mission. Euh, voilà, c'est votre mission, c'est. Euh, c'est ma euh, contribution
1: euh, euh, au monde, en toute humilité.
0: J'allais dire profession de foi, mais je suis pas sûre. Du, du, du c'est truc. plutôt
1: ma contribution au monde, on va rester là-dessus.
0: Oui, enfin bref, de toute façon, on va pas faire 10 ans là-dessus en même temps. Hein. Donc, euh, comment allez-vous cette semaine
1: je vais très très bien.
0: Je sais que vous préparez très, très, à votre très, très petit bien. voyage vers l'Inde. C'est comme ça qu'on s'est découvert hein, l'année dernière plus ou moins avec cette euh, route de l'Inde. Où, euh, Mais
1: oui, partagez... on a voyagé ensemble pendant, pendant 15 jours.
0: Euh, la dernière fois, je vous avais demandé quand est-ce que vous repartiez Vous n'étiez pas sûr et là, boum, et ça non. vient de tomber ça, en avril. <rire>
1: c'est, c'est, c'est ça. Vous avez Exactement. marre,
0: ras-le-bol et d'ailleurs, je comprends parce que vous allez voir, moi j'ai parlé avec Ludivine divine je peux vous dire qu'elle est d'une humeur <rire> ça va être rock'n'roll aujourd'hui l'émission
1: absolument faux
0: <rire> bon euh, en tout cas Ludivine Casili répond à toutes vos questions toutes les pensées aussi que vous avez envie de partager les réflexions euh, qui, euh, voilà, qui sont en tête et euh, des sujets de la vie quotidienne qui soit vous dérangent soit vous empêchent d'avancer soit euh, voilà, vous, euh, vous avez envie d'avoir un éclairage tout particulier par une pro et eh bien c'est Ludivine Casili pour poser vos questions à Ludivine Casili vous le faites et je dis cela donc pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, qui ne seraient pas encore au courant. Rendez-vous sur le site nutriaudio.fr Dans la partie euh, contacts, vous mettez juste un, euh, voilà, le titre de cette émission, Atypique Show ou Ludivine Casili, un des deux, comme ça on sait de quoi il s'agit. Et euh, vous mettez votre question. Vous pouvez également, si vous voulez, nous laisser votre numéro de téléphone, comme ça on vous rappelle, si vous voulez parler en direct avec le divin ou encore même un petit message vocal une question une réflexion c'est même pas forcément une question en fait juste une réflexion une, un partage d'expérience de situation à laquelle vous avez été euh confrontés et vous voulez avoir le, le retour, le soutien, euh, enfin le soutien, oui le soutien, de toute façon c'est toujours un soutien, donc de Ludivine Kazili. Euh, avant oui, de Oui, démarrer... ça,
1: ça peut être aussi un, un échange de vie tout enfin, simplement en fait, hein, sur une expérience de vie euh, agréable, euh, parce qu'on a aussi, on vit aussi des choses agréables et ça peut être aussi un échange de vie ou ça peut être aussi une, une réflexion, cette semaine je, je réfléchissais sur le le sujet de la meilleure, d'être la meilleure version de soi-même ça peut être aussi juste une réflexion en fait. comment on se questionne par rapport aux choses comment on remet les choses en question comment parfois on est d'accord avec quelque chose et puis euh, quelques temps après on n'est plus du tout d'accord avec la même chose, donc voilà ça peut être aussi tout simplement c'est cette philosophie de, d'idée
0: Exactement, vous nous partagez le bon, le moins bon, on est là, Ludivine elle, elle, elle accueille tout avec bienveillance de toute manière, même quand elle est apparemment hors antenne, un peu, euh, voilà, un peu tendue <rire> non, c'est faux! Non, vous êtes, en fait, c'est même pas tendu, c'est que vous êtes hyper, euh, hyper active, là, j'ai l'impression. Ah bon? Non, Mais j'ai non, une énergie, non. une énergie comme si vous allez. Ah, oh, vous faites 10 choses en même temps. Mais Ou non, la journée est chargée. La... Bon, ouais, peu importe, peu importe. Une énergie,
1: non, une énergie de joie, je suis hyper content ah, d'être là.
0: Vous ne procrastinez ah. pas par hasard?
1: Tout de suite, là, non, mais ça peut m'arriver. un ah, post bah, hier sur la procrastination, voilà. j'aime beaucoup procrastiner.
0: Justement, tiens, euh, avant d'aborder la première question des, des auditeurs, moi je voulais revenir sur ce sujet parce que j'ai vu que, c'est, enfin, je trouvais que c'était un post très intéressant euh, sur cette, euh, euh, ce, cette, euh, ce pointage du doigt de la procrastination. On n'ose plus le faire et quand on le fait, on culpabilise. Euh, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là
1: Euh, bah, Je pense qu'on est quand même dans une société, alors ce que je vais vous dire, c'est de la palissade, mais on est quand même dans une société de l'injonction et on est dans une société du toujours mieux, du toujours plus, d'être toujours productif, toujours efficace, toujours... euh Bref, il faut faire toujours quelque chose en plus. Et euh, les, les, ces cerveaux neuroatypiques, euh, d'ailleurs pas que, hein, on a tous globalement besoin de procrastiner, de, de s'arrêter, d'être moins euh, efficace par moment. Et euh, on, on culpabilise assez de ça parce que euh, la société, la culture, euh, bref, tout ce que vous voulez nous dit non, mais c'est pas bien, il faut avancer. Et procrastiner, c'est être flemmard. Mais moi, je milite pour la flemmardise parce que la flemmardise, ça permet au cerveau de s'arrêter et ça permet quand ce cerveau est arrêté, de créer en fait quelque chose, d'imaginer, de penser, de prendre du temps pour soi et de de rentrer dans une une autre réflexion qu'on ne peut pas avoir quand on est dans dans l'action. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être fainéant H24, je dis juste... Ben c'est bien d'être flemmard par moment et arrêtons de culpabiliser de ça parce que c'est un temps très riche pour le cerveau et pour la suite qui sera un passage à l'action. Et la vie, ce n'est pas toujours que du bon, c'est des moments confortables et des moments inconfortables. Et la procrastination, ça peut être inconfortable, mais si vous ne culpabilisez pas et si vous la vivez bien, ça sera aussi confortable que le reste. Donc je milite pour procrastiner.
0: Procrastinant, moi je suis bien d'accord avec vous Et c'est vrai que quand on le fait Parce que si on est très actif euh, voilà. régulièrement Si on, on, voilà, on contribue, on essaie de se décarcasser pour, À un moment donné on choisit de procrastiner Parce que peut-être notre corps, notre tête Nous le demande euh, voilà, Autant le faire, tant que faire se peut on, Là on lâche tout
1: Oui parce que sinon après ça nous amène dans des états Où on n'est pas bien euh, Et là on n'est plus sur de la procrastination On a besoin de se recharger en énergie Parce qu'on ne peut pas repartir Et la, la limite est toujours poussée plus loin Et il arrive un moment, où le corps dit stop en fait C'est une douleur et c'est quelque chose parce qu'on n'écoute pas notre corps. Bah, Vous savez quoi Oui, non.
0: On va arrêter cette émission. Je vous propose de laisser un silence sur antenne. Euh, allons, ouais. <rire> On va répondre à la question d'Emma de Dijon dans un instant qui nous dit qu'en tant qu'hypersensible elle trouve que naviguer sur les réseaux sociaux peut être épuisant émotionnellement comment puis-je maintenir une présence sociale en ligne sans me laisser submerger par la négativité et la surcharge d'informations c'est un sujet et donc une question à laquelle va répondre Ludivine dans un tout petit instant c'est pour la suite de cette émission sur les radio restez avec nous La Typique Show, Ludivine Casili, sur Nutri Radio. Ludivine Casili sur Nutri Radio pour répondre à vos questions sur tous les sujets qui concernent les atypiques, les euh, les hypersensibles, les hauts potentiels, enfin vous êtes les bienvenus quoi qu'il arrive, vous voulez partager avec nous quelque chose comme Emma par exemple de Dijon qui nous demande, qui vous demande Ludivine, en tant qu'hypersensible je trouve que naviguer sur les réseaux sociaux peut être épuisant émotionnellement, comment puis-je maintenir une présence sociale en ligne sans me laisser submerger par la négativité et la surcharge d'informations, alors la surcharge d'informations et la négativité je crois que c'est un impact sur... Tout le monde, hypersensible, pas hypersensible
1: Oui, tout à fait. Alors, bonjour Emma et merci pour cette cette question. Oui, tout à fait. La surcharge d'infos a un impact sur tout le monde. Il s'avère toutefois que euh, sur un cerveau de de neuroatypique, donc d'hypersensible, il y a cette perception sensorielle qui est beaucoup plus forte, d'accord, avec euh, l'impossibilité de réguler. Je m'explique, le cerveau ne peut pas faire la distinction entre des choses importantes et des choses qui ne le sont moins chez le cerveau dans le cerveau hypersensible, il y a vraiment ce principe d'inhibition latente qui est sur un cerveau classique où on va on va traiter l'info en disant ça c'est pas important, je ne le garde pas, ça c'est important, je le garde. Sur un cerveau hypersensible, il garde tout. Donc ça c'est déjà un point à prendre en compte. Parce que euh, notre quotidien est fait d'informations, euh, pas forcément d'informations euh, de journaux, mais notre quotidien est fait d'informations visuelles, d'informations auditives, d'informations kinesthésiques donc et, et de relations sociales, évidemment. Donc, ce cerveau va engranger toutes ces informations sans les trier. Et peut arriver, si on n'y fait pas attention, si on ne s'arrête pas, à ce qu'on va appeler une surcharge cognitive. Trop d'informations, il fait comme un compteur électrique, il saute. Donc, après, ça peut être une grosse crise de larmes, une grosse crise de de tristesse, une énorme fatigue. Ça, c'est la base de ce cerveau-là. Ce qui veut dire, par rapport à ce que nous dit Emma, qu'effectivement, plus on va va solliciter ce cerveau sans l'arrêter, et plus il va fatiguer. Et comme en plus ces cerveaux hypersensibles sont aussi hypersensibles à la, à la perception de, de l'émotion et du ressenti des autres, si on n'a pas appris à accepter ça et à se protéger de ça, et ça ne veut pas dire se couper des autres, mais si on n'a pas appris à s'en protéger en se disant « cette perception-là, cette émotion-là, ça n'est pas la mienne, je peux comprendre que l'autre souffre, mais je ne peux pas vivre la souffrance de tout le monde parce que sinon c'est trop », eh bien forcément ça va être épuisant au quotidien. Donc, les réseaux sont une source inépuisable d'informations, de liens sociaux, effectivement, aussi. Mais je pense que ce qu'il y a d'important, c'est d'apprendre à s'en servir quand on sait qu'on a un cerveau hypersensible. Donc, la première des choses, ça va être de choisir. Choisir qu'est-ce qu'on regarde en fonction de l'état dans lequel on est. Quand je suis en pleine forme, je ne regarde pas les mêmes choses que quand je suis fatiguée. Pour ma part, euh, quand je suis fatiguée, quand je ne suis pas très en forme, je ne vais pas regarder les journaux. D'ailleurs, je ne les regarde jamais, mais c'est notre sujet. Mais tout ce qui est journaux, je ne vais pas les regarder de manière intentionnelle. Hein, les journaux d'information, je ne regarde pas tout ça parce qu'on euh, on, on nous apporte quand même beaucoup d'informations négatives qu'on n'arrive pas à gérer quand on est hypersensible, fatigué à un moment donné. Donc, la première des choses, c'est de choisir qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je ne regarde pas en fonction de mon état émotionnel. Si je ne vais pas bien, bah, je vais regarder, euh, je vais focusser sur des choses agréables pour recharger en énergie et pour créer un lien plus euh, plus agréable. La deuxième des choses, ça va être aussi d'accepter de couper. Quand c'est trop, on arrête en fait. On arrête les réseaux sociaux, on arrête arrête tout et on se retrouve avec soi-même qui est un élément hyper important pour l'hypersensible, de prendre du temps pour lui. Hein, Dans les éléments hypersensibles, je dis toujours pareil, le sommeil, l'alimentation, du temps pour soi tout seul, pour recharger les batteries et des activités qui font plaisir. Donc vraiment, Emma, ce qui est important, c'est de, de, de choisir ce que vous regardez comme euh, comme réseaux sociaux et de couper quand c'est trop et de se dire ben « bah là, euh, je n'y vais pas ». Et pour ce faire, ce qui va être important, c'est de repérer quels sont vos besoins et quelles sont vos limites. Quelles sont mes limites Qu'est-ce qui m'agace Qu'est-ce qui me rend triste Qu'est-ce qui me met hors de moi Et quels sont mes besoins, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, de quoi j'ai besoin demain, et de se reposer la question tous les jours, chaque fois que je suis devant les réseaux sociaux, et de se dire bah tiens, ma limite aujourd'hui c'est ça, donc je ne vais pas regarder ça. Et de se créer un petit, une petite organisation de de, j'allais dire de chaque instant pour pouvoir euh, continuer à garder le lien. Le lien, évidemment, le but c'est pas de couper le lien avec les autres, mais c'est de garder un lien en fonction de nos propres besoins vitaux, parce que ce sont vraiment des besoins vitaux, sinon on épuise le cerveau et on ne va pas bien.
0: Oui, l'univine vous avez bien raison. Euh, je vais éternuer. Euh, si vous pouvez parler deux secondes, là, pendant que j'éternue tranquillement hors antenne, ça Alors, il, je,
1: crois que, je crois qu'il me manque le début de la question d'Emma.
0: Je vous je demande de me laisser lui... éternuer et vous me posez une question, c'est, c'est terrible. Ah bah oui,
1: terrible. Bah, je pensais que vous alliez éternuer pendant que je posais ma non, question, parce que ce qui aurait monte, été là. une belle organisation.
0: Ça monte, ça monte, ça monte. Et... Ah, merci, merci, donc ok, si j'ai besoin de quelque chose sur antenne, euh, je là. ne compte pas sur vous, merci Non, 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 euh, non. Merci, donc le début de la question, bah, si vous y avez répondu
1: Ah, ça va alors, ok euh,
0: Il me semble, euh, non, non, si, si, moi, vous, moi, vous y avez répondu Après, un vous savez, sur les algorithmes, par exemple, en fonction de son humeur, euh, malheureusement, aujourd'hui, les algorithmes, notre humeur euh, du, de la veille, euh, le lendemain, ils pensent que vous êtes la même humeur que la veille, donc ils vous proposent toujours des trucs dans la lignée Et euh, ça, ah, bien, ça d'accord. Ça, c'est, joue, c'est ça, pour son... ça
1: que je vous dis, dans ces moments-là, il faut couper c'est-à-dire qu'il faut accepter de couper, de ne pas regarder en fait. Parce que de toute façon, l'algorithme va toujours vous proposer quelque chose. Euh, et il y a effectivement fort à parier que 9 fois sur 10, ça ne correspond pas à votre état émotionnel. Mais du coup, vous n'êtes pas obligé de le regarder. On est obligé de rien. C'est d'accord vrai. L'algorithme, il propose et on est responsable de notre propre vie. On est responsable de nos propres choix. Donc, on choisit de regarder ou de ne pas regarder. Et moi, je vous invite quand vous n'allez pas bien à choisir de ne pas regarder ou ne pas écouter. Ce qui ne veut pas dire je me désintéresse totalement de l'actualité ou je je me fiche des autres ou je me fiche de ce qu'il arrive aux autres. Non, c'est je me préserve pour après aller mieux contribuer à tout ça et et apporter ma pierre à l'édifice de la façon qui me convient à moi. Parce que le but, on n'est pas efficace quand on est épuisé en fait. Que ce soit avec les réseaux sociaux ou dans les réseaux en général d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux. Mais vraiment le but c'est de se dire je me préserve donc j'ai moyen de couper quand ça ne me va pas
0: voilà ça paraît tout simple et euh, c'est quand même assez compliqué aujourd'hui donc il faut se le rappeler voilà il faut couper, couper, ne pas hésiter vous savez qu'aujourd'hui euh, il y a de plus en plus de gens qui disent j'écoute pas les infos euh, mais du coup je pense que ceux qui restent à écouter les infos euh, c'est, c'est pas les meilleurs <rire> en termes de gestion des sujet. angoisses
1: mais en <rire> non, non, tous mais... les cas le, le, vous voyez bien aussi que même quand on n'écoute pas les infos, moi je les écoute pas non plus les infos mais je les entends, et oui. donc de toute façon elles arrivent à nous,
0: et c'est déformé donc,
1: oui, euh, c'est, c'est déformé et encore ça c'est, ça pourrait aussi se questionner, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, même si vous, vous n'allez pas à l'info, l'info va venir à vous parce que vous avez un téléphone, parce que vous avez un ordinateur, parce que, parce que, parce que. Donc, apprendre à se protéger de ça, c'est indispensable. Sinon, c'est une catastrophe assurée au bout de quelques semaines, de quelques mois, parce que de toute façon, l'info est rarement positive.
0: Voilà. Et pensons aussi à tous nos enfants à qui on met des téléphones portables, euh, voilà, très tôt, de plus en plus tôt. Et donc, par contre, c'est pas toujours très contrôlé. Même quand on veut installer des trucs, c'est, c'est, voilà, c'est pas toujours très facile. Mais bon, encore une fois, c'est un autre sujet. Il suffit juste de se déconnecter et de faire autre chose qui correspond à l'humeur, à notre humeur, ou en tout cas, si on est dans une humeur basse, quelque chose qui va nous tirer un peu vers le haut. Quand on vous êtes déprimé, et qui vous nous est... fait
1: plaisir surtout, voilà. qui nous fait plaisir.
0: Qu'est-ce qui vous fait plaisir, vous, par exemple, quand vous êtes un petit peu down comme ça. Vous faites quoi Vous éteignez tout, vous allez marcher, vous regardez une série. Euh... Sympa.
1: oh Je peux faire plein de choses. Je peux dessiner, je peux faire du tricot, je peux faire du crochet, je peux lire, je peux rien faire, regarder pousser les fleurs. Je peux, je peux faire plein, plein de choses assez différentes. Je peux aller faire du sport.
0: La musique, ça joue un rôle aussi pour dépend. vous euh,
1: Alors, la musique, oui, mais ça ne va pas m'aider dans les moments de down parce que je n'ai pas une oreille attentive, D'accord. Euh, j'ai une très mauvaise oreille c'est à dire que quand, soit j'écoute une chanson que je connais pour pouvoir la chanter et ça, ça me fait beaucoup de bien, beaucoup moins aux voisins mais c'est pas très grave <rire> soit, euh, soit je, 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 je vais mettre une musique plutôt classique pour me mettre dans une autre énergie mais par exemple tout ce qui est podcast tout ça, il y a des choses que j'écoute mais pas tant que ça finalement parce que dès que je suis à écouter quelque chose, mon oreille s'en va, enfin mon cerveau plutôt mon oreille non mais mon cerveau s'en va ailleurs
0: on va marquer une pause, Ludivine. Le temps pour moi, euh, oui, on vous répondra à la question dans la foulée, notre question de Damien de Grenoble. Et je peux vous dire que là, le petit côté féministe de euh, Ludivine va, <rire> va être visible. <rire> oh là là, Comment,
1: pourquoi je passe
0: Pardon, mais non, pas du tout, euh, vous avez raison. Euh... <rire> on marque une pause. On se retrouve dans un instant. Merci d'être avec nous. L'atypique show Ludivine Casili sur Nutri Radio Ludivine Casilly sur Nutri Radio pour cette émission atypique show Alors je parlais du côté féministe de Ludivine, c'est pas péjoratif du tout, féministe c'est bien, c'est juste le degré Vous savez, il y a des le curseur. Et, euh, <rire> et là, je, vous allez comprendre pourquoi je dis ça.
1: Distorsion, mais... distorsion.
0: Non, mais vous allez comprendre pourquoi je vous taquine avec D'accord. ça, le et sur la question qui vient euh, qui est de Damien. Donc, je vous rappelle, ces émissions, conversations sur... Euh, voilà, tout ce qui... Si vous êtes atypique, si vous voulez discuter au sujet de l'hypersensibilité euh, des hauts potentiels ou même euh, toute autre chose, enfin voilà, vous voulez discuter de la vie en général, et eh bien euh, parce que voilà, vous vivez les choses d'une manière qui... Euh, il faut qu'on en parle, il faut en parler, la parole va vous libérer et divine Casili, en plus dans ses conseils, j'ai, j'ai réécouté toutes les émissions déjà dans, en, dans le live, ça me paraît très bien, mais en réécoutant euh, c'est apaisant, c'est bienveillant et c'est divine Casili qui est là pour vous chaque semaine, donc Damien Grenoble qui vous dit bonjour, Ludivine. Divine.
1: Bonjour Damien.
0: Et qui dit En tant que personne à haut potentiel, ah mince, j'ai mis là. OK. En tant que personne à haut potentiel intellectuel, je trouve difficile de créer des liens dans mes relations amoureuses. Mes partenaires semblent souvent déconcertés par mon intensité et ma façon de penser. Comment puis-je construire une relation amoureuse équilibrée tout en restant fidèle à ma nature Merci déjà pour euh, avoir pris le temps d'écrire cette question, cher Damien.
1: Alors, est-ce que vous pouvez, bah, j'ai, bah, j'ai, pas, j'ai noté que le, milieu, le début de la question, je me suis perdu en Vous pouvez répéter la question pas, Vous pouvez <rire> répéter la question Oui, c'est si ça. vous
0: faites autre chose, faites du tricot, vous faites, vous faites quoi Après, après,
1: après relation amoureuse,
0: j'ai perdu. Oui, très bien. Alors, Ludivine, quasi est-ce qu'on a, on a toute votre il est, attention Il est difficile
1: pour Damien de créer des, des, des liens dans ses relations amoureuses parce qu'il est intense, c'est ça qu'il dit.
0: Non, non, je vais vous, je vais vous répéter la question, pas de problème, divine. Vous demandez, j'exécute. Donc, Damien de Grenoble. Bonjour Ludivine oui. Bonjour Daniel. <rire> en tant que personne à haut potentiel intellectuel, je trouve difficile de créer des liens dans mes relations amoureuses. Mes partenaires semblent souvent déconcertés par mon intensité et ma façon de penser. Comment puis-je construire une relation amoureuse équilibrée tout en restant fidèle à ma nature Ok. Dites ce que vous m'avez dit en antenne. Allez, dites-le.
1: Qu'est-ce que j'ai dit Non, j'ai, je ne sais même plus ce que j'ai dit. Alors, il va rester fidèle à sa nature tout en... Ok, d'accord. Euh... Alors, déjà, déjà il y a plein de choses dans cette question euh, qui, euh, que j'aimerais bien développer parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein de questions dans la question. Je m'explique. Créer des liens, ok, dans une relation amoureuse, jusque là tout va bien. Dans l'intensité, qu'est-ce qu'il veut dire par intensité En quoi ses partenaires le trouvent intense euh, En quoi ça pose un problème par rapport à sa nature Et, autre chose, pourquoi fait-il le lien entre le HPI et euh, cette nature intense Parce qu'on peut avoir une nature intense sans être HPI. Et du coup, euh, du coup voilà, tout ça me questionne. Donc si Damien veut venir nous, nous expliquer notre moment, c'est avec plaisir. Mais si je reviens à la question telle qu'elle m'est arrivée et euh, telle que je vais y répondre. Construire une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle ou tout ce que vous voulez, ça induit, attention, deux personnes D'accord Donc, quand je dis ça induit deux personnes, ça induit deux modes de fonctionnement différents, deux histoires différentes, deux fragilités différentes, ou même plusieurs, euh, des blessures différentes, des traumas différents. Et ça induit que tout ça se comprenne. Je ne vais pas vous reparler de l'histoire du dessin de l'éléphant que nous avons déjà évoqué la dernière fois, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que forcément, on a des, des, euh, des moments où on ne se comprend pas, plus ou moins. Euh, la question de, de l'intensité, c'est vraiment qu'est-ce que ça veut dire pour Damien que d'être intense? Et puis, moi, ce que je, ce pourquoi je milite tout le temps, c'est de, d'échanger, de discuter avec l'autre. Et quand on discute avec l'autre, de comprendre ce que l'autre trouve intense. Est-ce que c'est son mode de fonctionnement émotionnel? Est-ce que c'est le fait qu'il est euh, jusque-boutiste d'une, d'une idée et qu'il va aller jusqu'au bout? Est-ce que c'est le fait qu'il, euh, qu'il va argumenter très fort? Et du coup, peut-être, l'autre va avoir l'impression qu'il a du mal à argumenter et à prendre sa place dans la relation. Tout ça, il faut vraiment le questionner. Est-ce que c'est le fait de, d'avoir mis l'idée à la seconde et de, et de proposer toutes ces idées et de pas non plus laisser l'autre prendre sa place Créer une relation, c'est vraiment, le, c'est, c'est vraiment garder en tête que tous les deux, toutes les, les deux personnes dans la relation, doivent pouvoir prendre leur place de la façon dont elles fonctionnent. Donc, Euh, Donc ça induit de beaucoup discuter, ça induit de beaucoup échanger sur ce qui nous fait peur, sur ce qui nous fait mal, sur ce qui nous blesse, pour que chacun puisse vraiment exister tel qu'il est, comme dit Damien, pour être fidèle à sa nature. Être fidèle à sa nature, qu'on soit HPI ou qu'on ne le soit pas, quand on vit en société, quand on vit en couple, ça demande non pas de quitter sa nature, mais de s'adapter. S'adapter ne veut pas dire se suradapter. D'accord, c'est pas je me suradapte pour euh, pour pour faire plaisir à l'autre, je me suradapte pour qu'il m'aime impérativement, ça c'est suradapter. Se s'adapter, c'est bah euh, voilà, moi je suis euh, euh, j'ai besoin d'être jusque boutiste de euh, je sais pas moi de la de la culture des champignons dans un, dans une région bien particulière de la France. Ça intéresse moins l'autre, bah, comment on fait pour t- pour trouver un terrain d'entente parce que parfois, le HPI, il, il a tendance à, à, à balancer tout, tout son pas, pas, pas tout son savoir, mais tout ce qui l'intéresse, tout ce pourquoi il est curieux. Et il a du mal à comprendre que l'autre ne fonctionne pas de la même façon. Et donc, d'abord, accepter l'idée que l'autre fonctionne d'une autre façon que nous-mêmes, hein, c'est vraiment voir l'autre comme, comme une, une altérité, mais une personne dans son entièreté. Et ensuite, à partir de là, euh, établir un équilibre, un équilibre de pensée, un équilibre de conversation, un équilibre de place. Chacun doit pouvoir trouver sa place en étant qui il est et sans que l'un ou l'autre crée un déséquilibre. On est en permanence dans les relations amoureuses, en déséquilibre plus ou moins, hein, mais, mais c'est vraiment ces échanges qui vont nous permettre de, 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 de garder, j'allais dire, cet équilibre instable au quotidien sans, sans que l'autre ressente cette intensité ou, ou, ou qu'il la comprenne en tous les cas. Donc déjà de le lui expliquer. Voilà pour euh, ce que je peux dire euh, à Damien. Vous pouvez me relire la fin Non, euh, de,
0: non de la je vais d'abord vous dire temps. ce que vous avez dit hors antenne. C'est bien une question d'homme, ça. C'est pas vrai. <rire> une femme n'aurait pas dit ça. voilà.
1: J'ai eu un échange hier soir dans un groupe de HPI. Euh, bref, un échange professionnel. Et c'était assez amusant de voir que euh, la plupart des hommes commençaient leur présentation en étalant tous leurs diplômes et tout leurs savoir. Alors c'était vraiment assez caricatural et moi je me disais mais c'est pas c'est, c'est, c'est une blague en fait, c'est, c'est drôle. Et donc euh, chacun disait alors moi j'ai fait telle école, j'ai fait tel truc, j'ai fait tel truc. L'autre disait j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai ce diplôme-là. Et les femmes elles, elles commençaient beaucoup plus en, en douceur en disant ben, moi ce qui me plaît c'est ça, moi ce que j'aimerais faire c'est ça, mais je sais pas si je suis vraiment douée. Donc c'était vraiment rigolo de voir cet écart. donc euh, Donc voilà. Ah, Pourquoi je dis ça
0: Non mais vous avez raison, euh, chers, chers hommes, un peu plus de modestie s'il vous plaît. Pas la peine d'être. Voilà, mais parce qu'il vaut l'impressionner. Des... Mais non, ben là, c'est, c'est, c'est ça. pas une question de modestie,
1: <rire> c'est aussi très, c'est très culturel aussi. Hein. On, on demande aux petits garçons d'être forts et aux petites filles de se taire, si possible.
0: Ah bon Non mais puis maintenant, bah ça y est, oui, c'est fini c'est ça. À
1: place. Non non, c'est pas fini, c'est pas si, fini. Si, oui, c'est ça. fini.
0: C'est non, fini. Il faut non. que ça se termine. <rire> 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 quasi moi j'aime bien ce que quand je. Euh, je parce qu'encore là je me retiens mais je sais que si je vous lance sur ces sujets je peux vous dire qu'on va faire une autre émission
1: <rire> on va faire une longue émission moi, je pense qu'on va faire deux teams on va faire un jeu en fait hein, je pense qu'on va faire un jeu moi je vous propose sur Nitri Radio un jeu avec deux équipes
0: ouais, c'est quoi les équipes euh, l'équipe pour... homme équipe euh, bah... femme non, quand même non, non vous allez pas faire non, ça quand même. non, non, non ah bon. pas,
1: pas forcément homme ou femme mais avec plusieurs sujets et sur lesquels chaque équipe euh, euh, pourra apporter son, son avis et son témoignage et, et on verra quoi. Bah, savez, par un, exemple... peu, un peu comme un, un, une histoire d'éloquence quoi.
0: ouais bah, vas-y. Allez-y, par exemple, donnez-nous un thème. On va organiser ça.
1: Un thème, ça pourrait être est-ce que, ben voilà, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est-ce que les petites filles ont plus de place aujourd'hui Est-ce que la femme prend davantage sa place dans la société aujourd'hui
0: Et C'est bateau quand même comme ça, thème. Hein. Bah non, mais ça, c'est bateau. On va faire une émission de, de 3 mois non-stop. C'est bateau. On va prendre le bateau pour faire cette émission. Est-ce que ça va durer hyper longtemps
1: Non, un truc eh ben plus voilà, précis. Moi, je, moi, je suis partante.
0: Ah, bah, ah oui, ben bah, voilà, une croisière allez qui va aller jusqu'en Inde, bien sûr. Mais un, <rire> non. Truc, un truc plus précis. <rire>
1: Bah, un truc plus précis je ne sais pas moi. un truc plus précis est-ce que les hommes ont tendance à, à d'abord parler de leur diplôme euh, avant de parler de leur loisir
0: non vous savez quoi ouais ok ah bon, ouais ça ne bon, vous bah... va pas non plus vous bah, voyez c'est, non, ça ne vous va jamais non non, non, non je ne dis pas que ça ne me va pas tout me va tout <rire> ce que vous me dites moi ça me va et, parce que ça pourrait prêter à des conversations donc c'est très bien Non, mais on va, on va y réfléchir quand même et on devrait faire ça ces émissions oui. euh, comme vous l'avez dit en team éloquence avec un sujet deux, voilà, deux teams et ch- tour à tour chacun va exposer son argument dans la bia alors par contre euh, bienveillance, euh, courtoisie, amabilité, humour, euh, d- autodérision, voilà, ouais, auto second degré. Et en même temps, en essayant de faire un peu bouger les lignes, mais pas de... Euh, pas, de, euh, ouais, pas de clash, pas de machin, non, tout ça. C'est, c'est, respect. c'est la
1: philosophie, c'est vraiment discuter pour discuter, en fait. Voilà, c'est l'esprit
0: avec... Nutri Radio, c'est l'esprit de ces émissions. Donc, on va c'est essayer ça. d'organiser ça avant la fin de la saison, parce que bon, l'idée, c'est quand même voilà. aussi de répondre. Vous
1: aux... êtes en train de me piquer mon idée, l'air de rien, là, comme ça.
0: Mais non, c'est <rire> votre idée sur... qui sera exploitée <rire> sur Nutri Radio, qui sera magnifiée, <rire> qui sera. Euh, voilà, maintenant, euh... attendez, bougez pas, je me connecte sur l'INPI. <rire> L'INPI. <rire> ça
1: y est, je l'ai déjà déposé, le temps <rire> que vous parliez, je l'ai
0: fait. C'est déposé, c'est payé.
1: C'est ça, vous avez plus le temps.
0: Bon, mais merci beaucoup les On va se retrouver la semaine prochaine, je cette émission. Euh, voilà. D'ailleurs, si vous voulez déjà commencer à participer à ces groupes de discussion en direct sur antenne, vous n'hésitez pas. On commence en format radio. Si ça fonctionne, on fera une Team TV. Voilà, on est
1: évidemment, on va faire une Team TV, parce que je pense que le, 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 de, de se voir va être quand même assez drôle.
0: Ah, mais oui. Ah, oui bah, déjà, je vous ai vu, quand je vous ai vu, j'en ai pris plein mon grade. Donc, euh, je pas... C'est pas vrai, je vais arrêter ça tout de suite. Je plaisante. <rire> les la semaine prochaine, on se retrouve oui
1: mais bien sûr qu'on se retrouve la semaine prochaine
0: ah, j'ai bien aimé cette petite accent de voix on se retrouve ah. sur notre platine Nutri Radio FM 978 à Montmartre euh, on, se, ret... on oui. se retrouve la semaine prochaine podcast à partir de 18h si vous venez d'arriver et que vous voulez réécouter cette émission ce sera avec beaucoup de plaisir et portez-vous bien d'ici là Ludivine c'est le retour de la musique tout de suite, au revoir Ludivine merci,
1: au revoir Fabrice, au revoir Nutri Radio à la semaine prochaine
0: La typique show Ludivine Casili sur Nutri Radio.